0: Tech sounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y les agradezco que nos acompañen en esta emisión.
0: Conforme va envejeciendo la población mexicana, cambiando esa situación demográfica en México, pues el problema se va a hacer más agudo.
1: En otros países hay una regla general y aquí es una regla que depende de tu situación laboral. Para decirlo
2: simple y llanamente, si no tenemos cuidado con esto, va a haber mucha gente bien enojada y con justa razón.
1: Y hoy tenemos a un viejo conocido y amigo Héctor Villarreal, que en un acto de cobardía nos dejó Héctor, pero qué bueno que estás de regreso para hablar de tu tema, que es las pensiones, el espacio fiscal, la situación de las finanzas públicas, y está con nosotros también Beata Boina. Héctor, bienvenido. Al contrario, Carlos, gustazo estar de regreso, no los abandone, (risa) reacomodo. No, No, tenía una agenda muy complicada y nos dio mucha tristeza que se fuera, pero no puede estar grabando regularmente. Gracias, Héctor. Hola, Beata.
0: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo creo que podemos, podemos empezar a hacer con lo básico, este, o sea, Héctor, o sea, cómo, o sea, ¿en qué se basa el sistema de pensiones en México hoy en día? Para una persona que no sabe sobre el tema.
2: Fíjate que hay un término bien técnico que es esto de los pilares que luego confunde. Si tú quieres entender pensiones, tienes que pensar en cuatro ideas muy conectadas, Beata, pero un poquito diferente. Pensiones no contributivas, no depende si tú, como dice su nombre, hiciste una contribución o colaboraste de alguna manera, te toca una pensión. El programa ahora de eh, bienestar para adultos mayores pues es básicamente una pensión universal no contributiva. Y luego tenemos otros tres. Una cosa que es el sistema de beneficio definido. Se supone que tú hiciste contribuciones durante el tiempo que trabajabas y que luego, al final, te toca, en base a esas contribuciones, por una fórmula, ciertos pagos. Tercer pilar, contribución definida. Y aquí de repente se confunde, pero contribución definida es Afore. Es una cuenta individual que tú tienes, que te va a pagar una pensión cuando te retires. Y por último, está el ahorro voluntario. Entonces, alguien dice, bueno, el ahorro voluntario, ¿por qué lo meten a pensiones? por qué es diferente de si yo meto algo en una cuenta en el banco normalmente trae alguna especie de incentivo fiscal si dices sabes que este ahorro es para mi pensión? no te quitan impuestos
1: y te los van a quitar en el momento que te paguen o se pospone el pago de impuestos
2: depende el esquema Carlos en algunos casos se pospone pero típicamente se se pone una especie de techo que te cobran a partir de ahí menos de eso si es para el retiro y cumple ciertas condiciones no se paga el impuesto
0: ¿Y la edad de retiro? porque es un tema bien importante? Este, ¿Cómo lo definimos?
2: Fíjate que es súper variable. O sea, ahorita, como está definido, Beata, para la no contributiva, es a partir de los 65 años. Cuando te vas a los otros sistemas, es un universo, porque es una mezcla entre edad y cuántas semanas cotizaste. Normalmente... El general de los sistemas es entre los 60 65 años, pero hay una serie de subsistemas con excepciones que dicen, ¿sabes qué? Tú te puedes jubilar. Que esto es una de las cosas que siempre se le ha criticado a Pemex y a CFE. Se pueden jubilar a los 55 años, en el caso de mujeres, incluso a los 53 con ciertas condiciones. Entonces, como se ha movido la esperanza de vida, pues tenemos gente joven o relativamente joven diciendo yo ya estoy jubilado.
1: Y yo creo que la primera característica de nuestro sistema es precisamente esto. En otros países hay una regla general y aquí es una regla que depende de tu situación laboral y depende de cómo pasaste tu vida laboral y depende de muchas cosas. Lo único que es universal es esa pensión no contributiva que curiosamente puede ser además de la que hayas acumulado en PMXFE o en tu empresa como alto ejecutivo de una empresa transnacional, ¿no? Completamente, Carlos. Y, y yo creo que dices
2: dos cosas bien importantes. No solo puede ser además, ya ahorita es además. Es decir, en algún punto cuando este programa no contributivo nace, se pensó como un complemento, pero ahorita es independientemente del acuerdo que tú tengas en otros sistemas, subsistemas. Y lo de la edad y las condiciones, eh, hay unos subsistemas en el país a nivel local, subnacional, verdaderamente bizarros donde tú de repente tienes personas jubiladas a los 45 años, a los 48 años. Pero a ver, no es exclusivo de los gobiernos subnacionales. Fue tanto el desorden y el problema de no tener una ley general de pensiones que, por ejemplo... Hay gente que trabajó 10 años en la banca de desarrollo, independientemente de en qué edad, en qué punto se salieron, tienen derecho a un pago mensual que es una especie de jubilación.
1: Bueno, hay que decir una cosa, Héctor. Todos esos sistemas como el de la banca de desarrollo o el de Pemes, o el de la CFE no serían pagables por una empresa privada. Son subsidios que están garantizados a final de cuentas por el gobierno federal. Porque a lo mejor la finza tiene la reserva, pero si no la tuviera, el gobierno la tendría que cumplir. Mientras que en regímenes privados de excepción, pues si la empresa quiebra o si no lo reservó bien, es un problema de los privados. Es una acotación
2: muy importante. Y, y bueno, no solo, no solo son estos subsistemas especiales, incluso que es una de las grandes broncas de atacar los que traemos ahorita. Si tú te vas al sistema de beneficio definido, para muchas y muchos de los participantes hay un subsidio del gobierno bien importante. Yo quiero explicar esto porque es un broncón que traemos. Si tú te fueras a lo que se contribuyó durante la vida laboral de una persona y calculas financieramente o actuarialmente lo que le tocaría al momento de retirarse, en muchos casos sería bastante menor del cheque que recibe. Que a lo mejor para personas con ingresos medios y bajos esto no es muy notorio, pero a partir de cierto umbral el subsidio se
1: vuelve enorme. Además hay otra transición muy complicada que es la generacional. En el mismo sistema quienes estuvimos, estábamos activos en el IMSS como con un empleador privado antes de la reforma del 97. Tenemos un paquete distinto a quienes se afilian a partir de... ¿Cuál es Completamente.
2: Ese... Y, es, y, y, esa, y esa es una de las cosas que más tarde que temprano pues nos va a causar muchas tensiones, incluso políticas. Lo, lo dices muy bien. Puede ser una diferencia de dos grandes amigas, dos grandes amigos con perfiles muy similares, pero que una o uno haya entrado con un mes de diferencia de cuando mordió la ley, el trato que el sistema de pensiones les va a dar es bastante, bastante diferente. La ley 73, en general, es mucho más generosa que la ley 97, donde tu pensión se basa en gran parte en tus ahorros, lo que conocemos como Afores.
0: Ahora bien, Héctor, tú has escrito varias cosas sobre el sistema de pensiones. No es el tema, la verdad, que se... Eh, Toca con mucha frecuencia, yo diría, en los debates políticos. Eh, La pensión esta no contributiva, pues qué bien que existe en México, pero también si tomamos en consideración que aplica a los ricos y a los pobres por igual, pues no necesariamente cumple, digamos, con su función eh, distributiva, ¿no? Ahora bien, Sí. sí, o sea, ¿cómo tú lo ves en este contexto?
2: Yo creo que ese es el primer problema, ¿verdad? O sea, de que de, que de repente puede, puede ser una, una pensión injusta en ese sentido. Yo creo que en términos generales no es un mal programa, si adolece de esto que dices, no distingue gente que la necesite más que gente que la necesite menos, no es complementaria, hay gente con pensiones ya muy generosas y como quiera puede ir por la no contributiva. A mí lo que me preocupó más, y este es un debate que, que rara vez aparece en medios. Cuando en aquel famoso festival de la Gelaguetza, el presidente López Obrador dice: ¿Sabes qué? Yo estuve pensándolo y pues no, tiene que subir la no contributiva y voy a tomar criterios de la corte y la idea de respetar el salario mínimo y decretó estos tres, cuatro brincos, bajó, generalizó la edad a 65 años, generalizó los tres, cuatro brincos al monto de la pensión, el último es el próximo año. En el, en el 24, a partir de ahí en teoría son ajustes por inflación el gran problema es que nunca se identificó una fuente de ingresos para pagar esto y con una transición demográfica agresiva pues va a crecer esta población 65 y más en el país de una manera muy rápida y, y al no identificar una fuente de ingresos, pues lo que hemos estado observando, es que también hay una simetría entre legislativo y ejecutivo Cuando tú en la Cámara de Diputados o en Senadores quieres fondear algo, pues le tienes que hallar una fuente de ingresos. Tú como Ejecutivo le dices a la Secretaría de Hacienda, pues me cuadras el presupuesto. Entonces, lo que estamos viendo es una serie de reducciones en áreas sensibles y cómo pensiones se va
1: comiendo cada vez más. Y yo creo que habría que digamos, complementarlo con el siguiente punto, a ver cómo lo ve el sector y tú lo tienes muy bien analizado en un, en un texto que publicaste hace poco en el blog de la Escuela de Gobierno del TEC, que es, tú tienes, digamos, ciertos compromisos de gasto que le llamamos irreductibles, es decir, una vez que te toca ese, te suman a esa lista de pensiones, la del INF, la no contributiva, la que sea, por razones legales ya no te lo pueden quitar. Entonces, el presupuesto tiene primero que contemplar eso y otra serie de gastos que están predeterminados, entonces te van achicando el espacio para hacer otras cosas, o te obliga, si no hay ingresos suficientes, a recortar otros beneficios que no están garantizados por ley u obra pública que tienes pendiente, lo que sea. Entonces tú nos hablas en este blog de ese espacio fiscal que ha reduciendo, y luego muestras muy bien cómo, por razones demográficas y del incremento en la masa, en el, en el volumen que se va a pagar mes con mes, más una cosa que no dijiste ahorita, pero tienes en el texto, que es, se va a actualizar respecto a la inflación. Entonces eso genera una dinámica muy interesante. No las podrás describir siempre, las gráficas son más fáciles que la platicada. Pero cuéntanos un poco cómo es esa tendencia al gasto y compárala con lo que recaudamos, por ejemplo, en el IVA. Sí,
2: enca- encantado.
1: El problema no es solo de
2: la no contributiva. Hemos, hemos estado observando, Carlos Beata. O sea, yo creo que el animal apestoso en el cuarto del que nadie quiere hablar es el sistema de contribución, de beneficio definido, este mentado pilar 2. O sea, eso de la mano de la no contributiva, pues estamos, está creciendo nuestro gasto. Traíamos números, un promedio de 6-7% anual entre los dos. Esto eventualmente. Se va a planar porque pues, vas a tener personas saliendo del sistema de beneficio definido para irse al de contribución definida. Entonces, de repente, eh, algún político te dirá: Pues es que con AFORES nosotros ya resolvimos. Eso no es falso, pero tampoco es una
1: verdad completa. ¿Sueñas, suenas a la vocera de los miércoles. No, no, no,
2: no, 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 no. Mire, de, de, dejémosla en que eventualmente nos quitará presión en gasto público, pero no nos cansamos de decir que tranquilamente nos quedan muy complicados 12, 15, pueden ser 18 años. Entonces, si tú no tienes cuidado, y para la gente que amablemente nos escucha, si tu gasto en pensiones, para, para quitar tecnicismos, si tu gasto en pensiones está creciendo 6, 7 al año, y tu economía crece el 2%. Con suerte, el 3, eventualmente el gasto en pensiones se va comiendo una mayor proporción del PIB, con la agravante de que somos un país que recauda muy poquito. O sea, entonces, de repente, a ver, hay números escalofriantes, Carlos Gata. Eh, El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria trae proyecciones que para 2024 el gasto completo en pensiones, incluyendo contributivas y no contributivas, puede andar por ahí del 6.1 6.2% del PIB. Si tenemos suerte, nuestra recaudación del IVA andará por el 4.3 4.4. Entonces eh, ya es una cantidad espantosa. Hay que recordarle a la gente que nos escucha que toda la recaudación tributaria del país anda por ahí de 14% le agregas las cuotas a la seguridad social, te vas como a quince y medio, te le agregas pues dinero que agarramos de, de, de los derechos que paga Pemex, etcétera, entonces tienes un gobierno con 16 diecisiete puntos para gastar, y de repente le dices, pues sorpresa, nada más de pensiones te vas a gastar seis punto uno, te quedan 10? diez, quedan 10. y yo le he quitado pues tres punto cuatro, tres punto cinco de servicio de
1: deuda pública, Y eso además va a tender a crecer porque como tu déficit va creciendo para acomodar esto, entras en la horrenda curva de no en exponencialidad pero un crecimiento más rápido del servicio de la deuda que el PIB.
2: Al menos está complicado un par de años. Al al menos. ¿Qué pasará después? Va a depender justamente de lo que estás diciendo porque no es sorpresa que para poder cuadrar esto y discúlpenme el tecnicismo, la gente que nos escucha, pero lo quiero decir cómo va. Al día de hoy, el gobierno, para cuadrar sus presupuestos federales, necesita tres, cuatro puntos del PIB que llamamos requerimientos financieros, incluso un poco más. Entonces, lo que estamos haciendo realmente es convirtiendo una especie de pasivo contingente a pasivo financiero, con unas consecuencias redistributivas entre generaciones bien serias para decirlo simple y llanamente, si no tenemos cuidado con esto, va a haber mucha gente bien enojada, Yata, Carlos, y con Se justa podría, razón.
0: ¿Se podría llegar incluso a la situación, digamos, de que el Estado no va a tener capacidad de pagar todas las pensiones? ¿Hay sí. algunas previsiones, digamos, de horizonte temporal de esta naturaleza o, o, o más bien aún no?
2: Mira, gran, gran, gran pregunta. Yata. El riesgo existe más yo creo que no es probable. No al menos en el corto, quizá tampoco en el mediano plazo. Eso no le quita el sabor, el sabor a, a crisis. La diferencia es que cuando aquí en México pensamos en estas crisis fiscales, son muy macro. Que si me permites la figura, es como cuando te da un infarto. ¿Sabes qué? Yo no pude pagar deuda pública, bla, 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 entré en moratoria, todo explota. Esto es una crisis mucho más de carácter micro. En lugar de un infarto, se parece a una gangrena o a una diabetes que te está carcomiendo. Entonces, dices, pues sabes qué, puedo pagar, pero está habiendo consecuencias muy serias en gasto en educación, en gasto en salud, en gasto en infraestructura, en gasto en seguridad y, y bueno, ahí está el problemón.
0: Bueno, se podría también hacer, digamos, contemplar la situación de esta pensión no contributiva. O sea, si comparamos las pensiones no contributivas y, digamos, las, las otras que son contributivas, o sea, ¿cuáles por, proporcionalmente son más, más importantes en este gasto, digamos, de pensiones?
2: Las contributivas. Las, las contributivas todavía, todavía están más o menos en una tasa 3 a 1 con respecto a las no contributivas. Con Pero Perdón,
1: Héctor, de... hay una pequeña trampa ahí. Yo, los contribuyentes, los que contribuyen con su contribuyeron, pero no se les abonó en una cuenta los pre-leis 97. Entonces...
0: ¿Quién sabe dónde está Diego? No, no, no,
1: claro, que dice,
2: hay, hay una parte en reservas. Eso que, dice, eso que dice Carlos es bien importante. Nada más, cuando la gente le brinca mucho a las contributivas, o sea, y que, dicen, y que las defienden a capa y espada... A mí me parece correcto. Hay que tener cuidado con tres, cuatro cosas. Muchas veces estas contributivas, el espíritu, el, ahora el término en inglés es pay as you go. ¿Sabes qué? Pues yo estoy pagando ahorita una, una, yo hago una contribución con el espíritu de que cuando con eso, con estas contribuciones se les paga a los que ya se jubilaron y eventualmente a mí me tocará. Nada más que hay que tener cuidado con tres, cuatro puntos. Primero, hay algunos sistemas que aunque tienen el nombre de contributiva, y esto fue muy claro en el caso de Pemex o de CFE, básicamente las trabajadoras y los trabajadores no hacían contribuciones. Se les trata como beneficio definido, eventualmente se cambiaron a cuentas individuales, pero esto es muy reciente, No, no hacían contribuciones, pero se les trata como contributivos era una prestación en el contrato laboral y son pensiones generosísimas
1: y muy cuando, prontas, muy jóvenes
2: y muy jóvenes entonces de repente cuando llegan y dicen es que yo contribuí tanto tiempo a ver, señora, señor, usted no contribuyó nada era una prestación en su contrato laboral pero además muy protegida y muy blindada por el gobierno dos tenemos que ahorita ya es una verdadera industria de coyotaje de Beata Carlos lamentada modalidad 40. ¿Cómo se juega con esto? O sea, eh, parte del problema es que con la ley 73 tus pensiones se calculan con tus contribuciones de los últimos cinco años. Entonces tenías muchas personas con sueldos subreportados que en los últimos cinco años, en los últimos cinco años subían mucho sus contribuciones y esto les inflaba toda todo, todos los pagos durante el resto de de su vida de jubilados.
1: ¿Y por qué dices tenías? ¿Ya no está pasando?
2: La modalidad 40 todavía existe, claro. Una, A mí me llama mucho más aún, hay ciertas reglas, Carlos Beata, donde tú puedes... No, no me quiero poner a explicarlas porque me comería 10, 15 minutos del programa, pero tú te puedes salir de trabajar un año, haces contribuciones como si fueras trabajador independiente, inflas mucho esta bolsa, y el factor que te toca es que terminas con una pensión actuarialmente muy injusta con respecto a lo que te tocaba. Entonces, si tú veías todos estos pagos de contribuciones y les metes una buena tasa de rendimiento y ves la bolsa que se junta y luego el cheque que le va a llegar a esta persona con respecto a lo que contribuyó viene
1: muy subsidiado. Ahora, tú has mencionado dos cosas son bien importantes. Uno... El sistema Payas y you go, pa, mientras te vas, tenía que ver con el principio de que la pirámide iba a mantenerse igual. Entonces, pues, un grupo de jóvenes puede mantener a los mayores y estos jóvenes, cuando sean mayores, serán subsidiados por otro grupo de jóvenes más amplio en la pirámide. Pero cuando la pirámide se angosta, ese juego ya no funciona. Es correctísimo. Entonces, tú estás contribuyendo para los más mayores, digamos, y nadie va a contribuir para ti. La, y por eso se inventan las Afores, a tratar de romper este círculo. Vamos a discutir si las Afores les dieron o no suficientes recursos, etcétera. Pero había un principio. Y lo increíble de esta administración, creo yo, Héctor, corrígeme, es que lejos de ayudar a resolver el problema, en CFE regresaron al problema viejo que ya habíamos resuelto. Es decir, ya había un grupo de nuevos trabajadores que iban a estar contribuyendo a su pensión, de verdad, les dijeron, otra vez no contribuyas, cubí a una edad joven y se resuelve este problema. Y dos, perdón, pues hicimos esta bolsa creciente de pensiones no contributivas, habiendo resuelto pues, un poco el problema de las pensiones de los post-97, pero no el espacio fiscal para los pre-97. Mira, tengo muchas reacciones a lo que estás diciendo. No
2: devolvieron a CFE al esquema viejo, pero sí les pusieron una cláusula muy injusta de se había arreglado en un contrato previo laboral a la edad que se tenían que jubilar se las habían subido, se las devolvieron donde entra otro subsidio implícito entonces ese sí es un problema que
1: no lo vas a juntar y te lo va a pagar el gobierno
2: e incluso con daño patrimonial porque cuando se hizo ese ajuste hubo una transferencia de la Secretaría de Hacienda a CFE donde quedó ese dinero ese es uno de los temas a arreglar. Lo que estás diciendo de no podría yo estar más de acuerdo, Carlos, en el cambio, en la base de la pirámide demográfica, nos afecta mucho. Pero hay otro factor que, que Perdone el lenguaje tan frío, pero hay que meterlo. Cuando todo esto se diseña, los Pellas, Yugo y todo, la esperanza condicionada de vida. Es decir, cuando una persona llegaba a los 65 años en promedio le quedaba de esperanza de vida 7 u 8. Ahorita, cuando una persona llega a los 65 años, que logra llegar a los 65, su esperanza de vida condicionada son 20 años más. Entonces, te cambia completamente Pero si la regla de del juego. De es, sí, o sea, tienes tiene los dos efectos metidos hasta la médula. Ahora, una reforma... Que yo creo que hay que reconocer que se hizo en este sexenio y me parece que tiene dos personas que, que no se les ha dado el reconocimiento justo, uno es Carlos Salazar y el otro es Carlos Noriega dadas las restricciones que teníamos la reforma a nuestro sistema de contribución definida, las AFORES fue una buena reforma o sea, en muchos sentidos le salvan la cara al sistema con mejores tasas de reemplazo lo que te va a tocar cuando te jubiles en base a tus contribuciones, etcétera, fue un pleitazo con una parte del sector privado que no estaba de acuerdo, los dos tipos yo creo que dijeron le entramos, o sea, insisto, dados los problemas que teníamos, creo que fue una buena reforma. Gran parte del problema, y son estas broncas de atacarlos entre el corto y el largo plazo, es que muchos de sus méritos no se van a ver inmediatamente. El problemón que tenemos ahorita, y quiero insistirlo, si no arreglamos la bronca del gasto en pensiones para los siguientes 12, 15 años, vamos a tener una generación completa fiscalmente arranada, con muchas posibilidades sí. políticas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo arreglarlo? Porque obviamente el diagnóstico es bastante, yo diría, pesimista el que estás aquí comentando. Pero bueno, me imagino que tienes también algunas propuestas de cómo se podría arreglar o mejorar al menos esa esa perspectiva, ¿no? De de sistema de pensiones. Que recordemos que la verdad es que en el mundo hoy en día casi todos los países tienen problemas con el sistema de pensiones, precisamente por ese asunto de eh, eh, alargamiento de la esperanza de vida y y, y fundamentalmente, pues pocos pocos nacimientos, ¿no? En en cuanto a los países, digamos, desarrollados o, o más desarrollados.
2: Mira, hay varias propuestas de diferente calibre y ahorita yo voy a hablar como técnico, si uno ve lo que está pasando en Francia y lo que ha sucedido en muchísimos países, las pensiones es algo que le duele mucho a la gente entonces, no quiero pecar de ingenuo, una mala reforma de pensiones te tumba una presidenta o un presidente pero a ver Hay medidas muy sencillas y unas más rudas. Empiezo por las muy sencillas. Primero, cómo nos surge una auditoría general al sistema. ¿Cuánta gente está cobrando pensiones indebidas? ¿Cuántos muertitos cobran pensiones en el país? ¿Padrones que no se han actualizado? etcétera, 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 etcétera. ¿Cuál es tu
1: intuición de ese problema?
2: Yo creo que sin mucho problema estamos hablando de un punto uno punto dos por ciento del PIB, o sea, podrían estar hablando de 40, cincuenta mil millones de pesos, que mucho ayuda, o sea, de no te van a resolver el problema sistémico, pero ahí está. Segunda medida, le urge al país una ley marco, o sea, ¿sabes qué? Vamos unificando todos los sistemas y al menos donde exista dinero público, vamos poniendo Reglas, con dinero privado es otra historia. Pero donde haya dinero público, subsidios públicos, tienes que poner una, tienes que poner una serie de reglas. Otra de las opciones que se ha manejado es decir, ¿sabes qué? El gobierno no puede pagar una pensión mayor a tal monto, y déjenme hablar de, déjenme hablar de una cantidad solo ilustrativa no puede pagar una pensión mayor a los 30 mil pesos mensuales, salvo que pruebes que con tus contribuciones actuarialmente te correspondería algo más alto, si no pones el tope ahí. Y eso ya es general. Brinca todo el asunto de nuestra sacrosanta constitucionalidad, de que dice, ¿sabes qué es que la retroactividad no lo puedes hacer todo? Pero aquí hay una tesis jurídica bien interesante de atacarlos. Eh, hay una prelación de derechos se puede demostrar que por este pago en pensiones se están comprometiendo servicios públicos en salud, en educación, en una serie de cosas. Entonces, y la Constitución pues también es muy clara en un orden de derechos. Mandemos esto a la Corte
1: y a ver qué pasa. ¿A qué Corte? ¿A la electa por los ciudadanos? <risa> no
2: lo sé, Carlos.
1: No lo, 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 lo sé. Y el
2: cuarto tema... No, es una tema? broma para
1: abrir otro tema que no hay que abrir... Nos queda poco tiempo. Tratemos de complementar, porque tienes varias ideas, a las preguntas que te hizo Beata. ¿Qué caminos podríamos seguir?
2: No quiero dejar de mencionar la que creo que va a ocurrir y que, van a sacar, y que va a sacar chismos. Muy probablemente la generación de transición, es decir, la gente que ya estábamos trabajando cuando hubo el cambio de ley, pero que se nos da la opción de irnos por ley 7.3 o ley 97... Yo creo que se va a cancelar la generación de transición y nos van a obligar a jubilarnos por ley 97 con algún bono de compensación. Creo que es lo que va a terminar Pero ocurriendo. Pero le estás
1: sugiriendo a esa generación que se jubile ya.
2: Mucha gente no tenemos los años para hacerlo. Pero los Pero, que lo tenemos... A lo mejor algunos los tienen. Yo, a, a, a mí me parece que es lo que va a terminar sucediendo. No va a ser fácil. O sea, yo creo que una cosa de estas puede estar sustancialmente más ruda de lo que vimos en Francia. Va a haber mucha gente muy molesta, pero yo creo que es la única manera sensata y relativamente transparente de aplanar esta curva de gasto pronto.
1: Insisto. Pero es bien interesante porque habría que hacerlo parejo. También a los de Pemex y a los de CFE. Y sí, por mercado.
2: supuesto. Por y eso es lo
1: que se vuelve por el más complicado. Nos queda poco tiempo. Cerremos si les parece, Héctor. Con mucho
2: gusto. Bien, primero, mil gracias por invitarme. Segundo, yo quisiera que el tema de pensiones, se, tuviéramos una discusión pública, con números, que se muestren gráficas. Y, a ver, todo el mundo tenemos un familiar, puede ser muy cercano, que goza de estas pensiones, y ya a lo mejor la pensión hasta tiene un efecto subsidio sobre otros miembros de la familia en muchos casos. Lo sé, pero nos estamos condenando a un gobierno pobre, con muy poca capacidad de acción en ámbitos que son importantísimos. Si no lo vamos a discutir, o sea, si no lo vamos a solucionar, Beata, atacarlos mínimo, discusión pública, que se entiendan los costos de lo que estamos viviendo.
1: Beata...
0: Eso sin duda, yo creo que la discusión pública es el primer paso para entender la situación y eventualmente, pues, a raíz de eso, tomar medidas necesarias, porque efectivamente eh, malas reformas en el sistema de pensiones tumban los gobiernos, eso no cabe ninguna duda, eh, sobre todo si vemos la situación en varios países europeos, y conforme va envejeciendo la población mexicana, cambiando esa situación demográfica en México, pues el problema se va a hacer más agudo, entonces cuanto antes, Mejor, aunque me da la sensación de que este, así piensan muchas veces los que se dedican al tema, los que se acercan al tema de forma, de forma rápida, eh, mientras que muchos grupos pues, están por ahí este, muy alejados de esta, de esta problemática. Por eso sí es importante tratar el tema eh, sin ninguna duda.
1: Pues Héctor, muchas gracias. Te volveremos a invitar a ver cómo ha evolucionado esto. Beata, muchas gracias. Y a ustedes que nos acompañó aquí, en, con su permiso, espero les haya sido útil y no demasiado deprimente este programa. Y nos vemos
0: Productoras de Con Su Permiso, Stephanie Cisneros y Eva Ubán.
1: Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martí.
0: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura.
1: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con Su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.